1: Всем привет! Это подкаст от вам не сказки». Я Тата Зарубина. А я Стёпа Калитейский. В этом подкасте мы обсуждаем всякие странности из сказок, мультиков, фильмов, песен, стихов, басен, игр и всего, что только может прийти в голову, и проверяем, имеют ли эти странности какое-нибудь отношение к действительности.
0: Сегодня э, у нас вопрос от Даши, 6 лет, может ли дождевой червячок быть таким суперловким, как суперчервячок из книжки Джули Дональдсон? Между прочим, эта книга не только Джули Дональдсон, а еще и Аксела Шефлера, который был э, иллюстратором этой книжки. В этой книжке говорится барабанную дробь, пожалуйста, про суперчервячка, который все знает, все может и всем и каждому поможет. Он, значит, живет в лесу, помогает всяким лягушкам, пчелам, комарикам, всем, кому только можно.
1: Почему он называется суперловким, Степ?
0: Например, чтобы вызвались бедного жучочка из колодца, в который он упал, он превращается в канат, а чтобы спасти лягушку от задавливания велосипедом, он превращается в такая лассо. В общем, крутой червяк. Покруче меня.
1: Ладно, Степ, ты тоже ничего. Ой, спасибо. Вообще-то, авторов этой книжки мы хорошо знаем. Мы даже их книжку уже разбирали в одном из наших выпусков про улитку и кита.
0: Помнишь? Помню, помню.
1: Вообще-то, у них много прекрасных книжек. Например, Груфала. О, Груффало. Легенда.
0: О, боже, это Груффало, оно меня понюфала.
1: Да-да-да. И книжки эти переводят прекрасная переводчица Марина Бородицкая на русский язык. вот, Так что всем рекомендую. Даже если вам кажется, что вы уже немножко переросли, их они все равно прекрасны.
0: Так, хорошо. Ну что ж, начать я предлагаю с такого вопроса. Вот в книге червячок превращается в горку, в канат. А вот в реальной жизни он может вообще так круто менять форму своего тела?
1: Вообще, я хотела сначала рассказать, что дождевые черви – это не один какой-то конкретный вид, а их довольно много. Мы уже как-то в каком-то выпуске говорили про гигантских червей из Австралии, но сегодня поговорим как раз о нашем самом обычном дождевом черве, которого мы видим чаще всего. И он, кстати, самый крупный из дождевых червей, которые живут рядом с нами. И обычно его длина, если его вытянуть, вообще-то, мне кажется, длину дождевого червя довольно трудно измерить, но если его растянуть, то в среднем он будет сантиметров 20-25. И э, в каком-то смысле э, дождевые черви действительно могут менять форму тела, они могут менять длину и толщину, они могут утолщаться на одном конце или в серединке. Так. Да. А
0: при помощи чего это? Они становятся более толстенькими и более узкими.
1: У них очень крутые мышцы. Они вообще мягкие, и у них нету скелета, никаких костей или внешнего скелета у них нету. И все их тело держится на мышцах. У них есть два типа мышц. У них есть длинные продольные мышцы, которые тянутся вдоль всего длинного тела червя. А есть кольцевые мышцы, которые как бы опоясывают его по кругу. Вот если ты посмотришь на картинку червячка из книжки про суперловкого червячка, то ты увидишь, что его тело состоит из колец. Там они немножко прорисованы, видишь?
0: Да, вижу.
1: Вот обычно у настоящих червей таких колец довольно много, больше сотни, может быть, легко. И называются они сегментами. Вот в каждом из этих сегментов есть своя кольцевая мышца и кусочек продольный. А еще там есть какой-то основной набор внутренних органов.
0: То есть у червяков скелета нет, а вот мышцы и остальные органы
1: есть? Да, конечно. И у них есть и пусть не очень крупный, но головной мозг и пищеварительная система и рот. А вот чего у червячков в отличие от котинки точно
0: нету, так это глаз.
1: Да, ты совершенно правильно заметил, глаз у них нету. Они, в общем-то, не очень им нужны, потому что они подземные жители, как многие подземные жители, избавляются в первую очередь от глаз. Но у них есть одно супер суперсвойство, суперловкое свойство. Они умеют э, различать свет и тень всем своим телом, потому что у них э, на поверхности всего тела разбросаны светочувствительные клетки, Представляешь?
0: Слушай, ну да, глаза-то им, получается, и не нужны.
1: У них все тело, не побоюсь сказать, в один большой глаз. Практически. Ну вот, а еще в каждом сегменте у них есть э, щетинки. Такие, э, ну, можно сказать, э, жесткие волоски. И вот с помощью мышц и щетинок черви... Удивительно ловко умеют передвигаться и ползать в земле и прорывать ходы, несмотря на то, что у них нет ни рук, ни ног, ни каких-то еще других приспособлений. Когда червь ползет в земле и пробирается там сквозь частички почвы, он закрепляется в ней щетинками, а потом начинает по очереди сокращать свои кольцевые и продольные мышцы в разных сегментах. И он сначала вытягивает и утончает свой передний конец тела, и он просовывается сквозь комочки. А потом передний конец утолщается, раздвигается почва, он заякоривается щечинками в почве и подтягивает к себе задний конец. А потом все повторяется заново.
0: То есть все-таки он реально супер гибкий.
1: Да, супер гибкий и действительно может не только изгибаться как угодно, благодаря тому, что у него нет скелета, но и, и управлять отдельными частями своего тела. Класс. Черв очень мягкий и иногда... Думаешь о том, как он не раздавливается, когда ползет внутри земли и под огромной тяжестью земли, которая над ним, как ему удается не раздавиться. Хотя у него действительно нет никаких твердых частей и скелета, которые могли бы его защитить. Но у червей вместо настоящего скелета есть жидкостной скелет. Каждый сегмент червя заполнен жидкостью, которая... И как бы он немножко, э, эта жидкость немножко распирает эти сегменты, как воздушный шарик или мячик. Извини, что перебил, кажется, это называется гидроскелет. Да, гидроскелет или гидростатический скелет. Офигеть, Степ. Очень круто. Спасибо. Откуда
0: ты это знаешь? Я биологией занимаюсь.
1: Ах, точно.
0: Хотя я не уверен, что это оттуда. Я уж не помню.
1: Ну да, это именно он. И он помогает червю в общем, не схлопываться под тяжестью. Которые на него давят, и в принципе сохранять каждому отдельному сегменту свою форму. Но у червей есть еще одно невероятно ловкое свойство: они умеют отращивать заново разные потерянные части тела типа как ящерицы. Ну, я бы даже сказала, покруче ящерицы.
0: О, впечатляет.
1: Но без этого на самом деле им было бы трудно, потому что у червей очень много врагов самых разных. От рыбаков, которые выкапывают их, чтобы сделать из них наживу, до голодных птиц, которые любят ими полакомиться, или кротов, которые вообще самые главные любители червей.
0: Ям-ями.
1: И от всех этих зловредных существ у червей нет никакой защиты. Опять же, ни панциря, ни зубов, ничего. И кроме того, они мягкие и очень медленные. То есть даже убежать не вариант. И если на червя нападает хищник, он, конечно, попытается поначалу с этим что-то сделать. Он будет извиваться и будет даже пытаться издавать какой-нибудь неприятный запах, чтобы отпугнуть этого хищника. Но, честно говоря, скорее всего, все это не сработает. Но даже если червю не удалось спастись от хищника, есть некоторый шанс, что этот хищник не съест червя целиком, а, например, откусит ему хвост. И тогда дождевой червь довольно легко отрастит себе новый хвост и снова будет прекрасно ползать в земле и рыть в свои тоннели. Есть распространенный миф про дождевых червей, про то, что они, если их распилить пополам, разрезать пополам, превратятся в двух червей. Слышал про такое? Слышал, да. Про наших червей тоже так часто говорят, и это неправда. Но ну, обыкновенные дождевые черви могут отрастить в себя только заднюю часть тела, потому что самые главные жизненные органы у него находятся в голове. В первую очередь это мозг. А мозг управляет вообще всеми процессами в организме. И если остался только хвост, то голову он вырастить не сможет.
0: Честно говоря, я не думала, что у червяка есть Ä, вообще мозг, но теперь я перестала так думать. теперь я понимаю, что мозг есть и даже очень нужен.
1: конечно нужен. кому не нужен мозг?
0: О-о. цитаты, <amend и> <defending> <x2> цитаты от таты. слушай тат, вот в книге суперчервячка похищает злобная ведьма и заставляет искать клад под землей. А вот что обычные червяки ищут под землей?
1: Вообще у них там проходит вся жизнь, и в земле они выкапывают свои длинющие ходы и норы. Черви обычно живут не очень глубоко в земле, ну где-то до трех метров в глубину они уходят. И мы уже обсудили, ну, как они обычно роют эти ходы, пробираясь, да, через частички почвы своим тонким носом, можно так сказать. Но так можно сделать не всегда, а если земля плотная, то у них есть другой способ, тоже довольно ловкий. Они пропускают эту землю через себя. Чтобы проделать себе ход, они сначала съедают э, землю, которая перед ними, дальше она проходит у них по кишечной трубке и выходит наружу через анальное отверстие.
0: То есть кроме того, что червяк, понимаете ли, супергибкий, он еще и работает как лопата.
1: Ну, в какой-то степени неплохо. Кстати, когда червь копает свой ход, он еще выделяет слизь, которая помогает ему пробираться через частички почвы. И эта слизь, она может она не только помогает червю, помогает ему скользить, можно сказать, да, проскальзывать между частичками почвы, но она еще и укрепляет стенки тоннелей, а также стенки нор которые черви роют, чтобы в них жить. Норы у червей обычно вертикальный. Вход в нору находится сверху. И еще он обычно прикрыт листвой. И, подожди,
0: подожди, подожди. Это
1: червяки сами листву таскают? Червяки таскают листву, и это тоже очень важное их дело.
0: Да? Они могут до этого додуматься?
1: Мы же обсудили, что у них есть мозг. Но на самом деле это палая листва или такие полузгнившие остатки растений, это их основная пища. Конечно, они любят ее таскать к себе домой. Ладно. Ну вот, но это не только пища, это еще и строительный материал. И с помощью листвы они делают дверку в свою нору, ну или попросту закупоривают ее. А также нора часто бывает э, и выставлена листвой. Еще у червей бывают немножко более глубокие зимние норы. Ну и, и такие же норы они используют, когда им нужно э, спастись наоборот от жары, потому что вообще-то черви не любят ни холода, ни жару и засуху. В этих зимних норах черви спят всю зиму, весной, когда становится теплее, и почва прогревается, и пропитывается влагой. Это очень важно червям. Они просыпаются, и это один из самых активных периодов их жизни. Они И период размножения в том числе приходится на весну.
0: Боже мой, черви активны, когда просыпаются. Хотел бы я так петь в школы.
1: <свы> ну, они, видимо, жаворонки в душе. они, видимо, в школу не ходят. И это тоже правда. Кроме того, под землей черви питаются, потому что они затаскивают в свои ходы растительные остатки которые находят на поверхности земли, и там их едят, а также находят всякие вкусные, полуперегнившие остатки растений в самой Вкуснейшая
0: почве. гниль. Боже
1: мой, прекрасно. Именно так и думают черви, уверяю тебя.
0: Ну что ж, то есть червяк не ищет клад, но он просто живет под землей и просто таскает листья. И его мозг способен сгенерировать эту идею, таскать листья, чтобы прикрыть свою норку. О, ладно, моя жизнь никогда не будет прежней.
1: Я рада, что ты с уважением относишься к червям. Это очень приятно мне слышать.
0: От такого я, конечно, буду с каким-то невероятным уважением относиться к червям. Ты что?
1: Между прочим, Стёпа, это вообще-то далеко не единственное, за что можно уважать червей. В книжке «Червяк» всем помогает там, да? Угу. Вот и. Подожди-ка,
0: да я угадаю... Он еще и в реальной
1: жизни как-то помогает. Абсолютно верно. Ты сегодня невероятно догадлив. Ой, спасибо. Главная помощь червей адресована земле и всему, что в ней живет и растет, потому что тоннели, которые делают дождевые черви, служат не только им. Когда они их роют, они делают почву более рыхлой и помогают проникать в нее воде и воздуху. Эти ходы могут, по сути, служить как трубы. А уходят они довольно глубоко под землю, до трех метров, и их может быть огромное количество. И эти трубы они облегчают путь воды в глубину почвы. А это, как ты понимаешь, довольно важно для многих жителей почвы, а в первую очередь для растений.
0: Да, слушай. Это правда полезно.
1: Но это еще не все. У червей э, очень полезные какашки. В них очень много питательных веществ, э, причем в такой форме, в которой растениям очень удобно их добывать. Какашек этих тоже может быть очень много. Чем их больше, тем почва плодороднее. И бывает так, что если почва богата, то если взять один гектар земли, то за год э, дождевые черви могут произвести десятки, а то и даже до сотни тонн какашек. И это очень хорошая почва сразу получается.
0: Так, значит, я знаю, что отходы пищевые достаточно полезны для почвы, но теперь знаю, что вот червяковьи, именно какашки, это прям высший класс удобрения. да.
1: Высший класс. Но еще мы уже говорили с тобой, что черви затаскивают в свои ходы и в норы опавшие листья и старую траву с поверхности. И полезно это не только самим червям, но и всем жителям этих мест. Потому что если бы не черви на поверхности земли скапливались бы тонны растительных остатков. А черви помогают этой листве уходить обратно в почву и на самом деле выполняют очень важную роль, возвращая питательные вещества обратно в почву. И без этого вся система круговорота веществ в природе работала бы гораздо хуже.
0: То есть червячки реально помогают. И даже я, конечно, понимаю, природе помогать, но, например, растениям. Но они даже животным помогают, реально. То есть сказка полностью оправдана на все сто процентов.
1: Да, сказка абсолютно в этом смысле правдива. У них, может быть, в деталях есть какие-то различия, но действительно маленький дождевой э, червячок, очень важная персона. Кстати, Степ, помнишь, мы говорили про слизь, которые черви выделяют, чтобы им легче было двигаться по туннелям? Так вот, эта слизь тоже очень полезная. Она и червям нужна в том числе для того, чтобы защищать их от разных бактерий. И поэтому имеет антисептические свойства, то есть антибактериальные. Она может убивать микробов. И поэтому раньше дождевых червей иногда в виде порошка из высушенных червей клали на раны, чтобы они быстрее заживали. И с их помощью пытались лечить туберкулез. Отвар из дождевых червей капали в уши, если эти уши болели. Ну и до сих пор в некоторых местах червей едят. А также, как мы уже вспоминали, сегодня их используют рыбаки.
0: Прекрасная червячная кухня. Да. Идеал. Да, вот э, дождевые червяки называются дождевыми, потому что во время дождя они выползают на поверхность. Совершенно верно. А вот я не понимаю, почему. Хотя у меня появилось одно предположение. Ну. Ты говорила, что их канавки, так сказать, хорошо проводят воду. Возможно, они выползают оттуда, чтобы их не затопило.
1: Слушай, это хорошее предположение, и оно... Долгое время это была основная теория, почему так происходит. Большинство ученых тоже так считали, и, возможно, кто-то думает так и до сих пор. Но есть и другие идеи, почему это происходит. И если подумать, то черви вообще-то не очень боятся воды, они дышат кожей, и как раз им очень важна влажность. Ну,
0: слушай, тут влажность, а тут потоп.
1: Да, но тем не менее, черви довольно долго могут оставаться в воде, до нескольких недель. Они могут жить в воде, если там все остальные условия подходящие. Поэтому есть другие гипотезы, зачем черви выползают на поверхность после дождя. И заключается она в том, что, наоборот, дождь, который как бы на улице для червей, он им нравится. Потому что вылезти на поверхность, когда светит солнце и очень жарко, для червя невозможно. Он немедленно пересохнет. А в дождь ему, наоборот, хорошо. Обычно, вообще-то, черви вылезают э, на поверхность ночью.
0: Начинается дождь, и черви выходят погулять под дождем со
1: своей любовью. Да? Абсолютно так. По крайней мере, очень многие так считают. Да. Вообще, червям зачем нужно вылезать? Во-первых, иногда там можно найти вкусную еду. Иногда им нужно переселиться на новое место. А по... Влажные поверхности, они ползут гораздо быстрее, чем внутри э, земли, когда им нужно прорыть новый ход. Кстати, вот в, в этой ситуации их скорость может э, быть реально большой. Они могут за час проползти до 20 метров.
0: Ну, вот при размерах червяка это прямо впечатляет. Это правда за,
1: много, да. За
0: 3 минуты 1 метр?
1: Ну да, получается так.
0: Ну, неплохо, неплохо.
1: Вот, но еще одна вещь, зачем червям выползать на поверхность, ты э, очень верно о ней сказал. Они вылезают на поверхность, чтобы встретить свою пару. Да?
0: Серьезно?
1: Серьезно?
0: Я даже в этом не ошибся.
1: С любовью у червей тоже все ловко, потому что им не нужно искать себе пару противоположного пола.
0: А, у них нет пола.
1: У них есть пол, у них просто у каждого червя сразу два пола. Получается, что каждый червь, он может быть одновременно и мамой, и папой своему потомству, но все равно им нужно найти обязательно вторую особь, чтобы с ней спариться. А потом они расходятся, и каждый уже несет на себе такой поясок, в котором развиваются яйца. Может быть, ты видел, у червей ближе к переду есть такое небольшое утолщение.
0: А, Да-да-да. да,
1: Вот, Это называется поясок. Там как раз у червей появляются яйца, и некоторое время он так с ними ползает, а потом он сбрасывает этот поясок в какую-нибудь норку подземную. И еще какое-то время он служит коконом маленьким червячкам, а потом они оттуда выползают, и спустя... месяца они уже вырастают в больших, почти взрослых червяков. Ну, а совсем взрослыми они станут примерно через год.
0: Ну что ж, после того, как я узнал, что червяки прикрывают листьями свою норку, и после того, как я угадал, что они романтическо ночью гуляют под дождем со своей парой, меня уже не впечатлит ничего. Зовите меня мистер
1: Крутой. Уверена, что у тебя впереди еще много прекрасных впечатлений. Надеюсь. Но сильнее этого у меня ничего не будет. Тогда давай срочно заканчивать. Давай. Спасибо. Нашему редактору Аси Тереховой, спасибо звукорежиссеру Диме Гудничеву, расшифровщику Кириллу Гликману, факт-чекеру Михаилу Трунину и композитору Михаилу Сыробьянову. Наш
0: подкаст можно слушать везде, где вы слушаете подкасты. Но лучше всего нас слушать в приложении Гусь-Гусь, так как там наши выпуски выходят на две недели раньше. Так что, если вы хотите э, раньше всех слушать наши выпуски, оформляйте подписочку на Гусь-Гусь. Пока-пока! Пока-пока!